1: Asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan uh, Bapak siapa dari mana?
1: Saya Taslih Dari Bandung
0: Ya silahkan Mbak
1: uh, Ustadz uh, Barokalwafik uh, Ada yang ingin saya tanyakan Ini uh, Kebetulan saya punya Dua orang cucu Ustadz ya. Saat ini uh, Sudah terbiasa Menggunakan HP Umurnya 5 dan 2 5 tahun dan 2 tahun ya. Dua-duanya sudah terbiasa dengan HP, Ustadz.
0: Yang ngasih Pada siapa? Hal... Orang tuanya. Kenapa? Ustadz? Yang berikan HP orang tuanya. Orang tuanya. Oke.
1: Okay. Orang tuanya. Nah, padahal saya pernah mendengar dari salah satu Ustadz yang mengatakan bahwa sebaiknya anak itu dijauhkan dari HP. Nah, ini e, cara penanganannya harus bagaimana, Ustadz? Apakah orang tuanya harus tidak boleh bawa HP dulu sementara atau bagaimana, Ustadz? Mohon Masya Allah Jazakumullah khairan
0: Jazakumullah khairan Wabarakullah Ikhwah ini masalah tidak hanya satu keluarga Puluhan keluarga punya masalah yang sama Masalah antara anak dan HP Bagaimana penanggulangannya? Ikhwah kalau kita usut dari awal Kita sebagai orang tua tentunya punya pertimbangan memberi anak itu HP dan setiap langkah kehidupan ini kan selalu kita pertimbangkan baik dan buruk kan demikian mungkin para pemisa yang mendengar kajian kita ini dia punya punya rencana setelah pengajian saya mau kemari saya mau kemari itu pun sudah dipertimbangkan Antara buruk dan dan baiknya. Demikian juga, ketika kita memberikan HP kepada anak kita, apakah kita sudah mempertimbangkan baik dan buruknya? HP tersebut. Apakah anak nggak boleh pegang HP? Siapa bilang, anak silakan pegang HP. Ataukah anak diserahkan 24 jam dengan HP? Juga tidak. Jadi bagaimana? HP itu benda mati. beda mati. Kitalah orang tua yang mengatur si anak dalam memegang HP. Ketika dia ada manfaatnya, ya suruh dia pegang, dia gunakan. Demikian, ikhwa, apalagi sekarang itu masih ada sekolah-sekolah yang daring ya. Demikian. Belum off, belum belum offline, masih online. Mau tidak mau kan anak harus pegang HP. Jadi HP sebenarnya enggak ada masalah. Hanya kitalah sebagai orang tua yang mengatur si anak dalam menggunakan HP. Jangan dibiarkan dia main sendiri dengan HP-nya. Karena benda ini benda, benda yang banyak sekali informasi di sini. Yang apabila tidak kita kontrol itu anak akan kebablasan. Karena anak-anak ini rasa ingin tahunya itu jauh lebih tinggi ketimbang orang tua, apalagi di rumah kita pasang wifi, masya Allah, ya si anak bebas main internet, bebas berselancar kemana saja dia inginkan, bebas melihat apa saja yang dia inginkan, sementara HP itu isinya internet itu itu bagaikan tong sampah, demikian ikhwah. Ada yang baik, ada yang buruk. Mereka yang cenderungnya berbuat buruk, mereka akan cari yang buruk-buruk saja. Mereka yang cenderungnya baik, mereka akan mencari yang baik-baiknya saja. Itulah HP, itulah internet. Makanya HP-nya nggak ada masalah. Yang bermasalah kitanya sekarang. Bagaimana cara mengatur anak kita dengan dengan HP? Dan ingat motivasi pertama kita berikan anak kita itu HP apa? Apakah memang agar anak kita bisa belajar dengan baik setelah belajar kita ambil hapenya ataukah HP ini kita berikan supaya anak enggak ganggu kita ketika kita main HP? Ya. bukan tidak, bukan suatu hal yang dibuat contoh yang dibuat-buat ya enggak? Berapa banyak orang tua dikasih anaknya HP, Dah Jadi supaya anaknya nggak nggak ngerewelin si ibu untuk ketika main HP. Demi kan ikhwah Jadi kan niatnya sudah berbeda. Ya gimana lagi Ustaz Sudah berlaku Sini sudah terjadi bagaimana Ikhwah Anak itu punya kita Anak itu titipan kita Demikian Ikhwah Kalau seandainya Kalau seandainya Anak kita Misalnya bisulan Bisulan di tangannya Benanah Dan tidak ada cara lain untuk menghilangkan sakitnya kecuali kita pencet. Atau operasi kecil. Ya tentunya sakitnya luar biasa ketika dipencet. Berteriak-teriak. Tega apa enggak kita? Kita harus tega. Demi apa? Maslahat si anak. Itu untuk kesehatan fisik. HP ini bisa merusak jasmani. Bisa bukan hanya merusak jasmani tapi juga merusak rohani. Makanya kita yang ngatur anak kita. Ustad nanti dia teriak-teriak. Biarin dia teriak-teriak. Kita yang atur. Demikian. Harus tegas di sini. Ya, awalnya kita atur. Nah, ini. Main HP, jam sekian-jam sekian. HP mau nengok apa? Mau belajar, umi. Oke, mau belajar, silahkan gunakan. Demikian. Setelah selesai belajar, ambil. Selesai, ikhwa. Atau dia mau main game? Oke. Oke. Kita yang tentukan dari jam berapa sampai jam berapa. Jangan diserahkan 24 jam HP. Dia belum tahu cara menggunakan HP. Kecuali anak-anak yang memang mereka sudah tahu mana baik dan buruk. Demikian ikhwah. Jadi kita yang harus tegas terhadap anak-anak kita. Kalau dia meraung-raung, biarkan dia meraung-raung. Toh nanti dia capek sendiri. Demikian. Sebagaimana ketika kita mencet bisulnya supaya dia sembuh. kan meraung-raung juga. Kenapa kita tega mendengar raungan itu? Sementara kita nggak tega memberikan, mengambil HP ini ketika si anak meraung-raung. Kenapa nggak tega kita ngambilnya? Demikian, Ikhwah Makanya, insya Allah kalau kita kita tegas dengan anak kita, ya pertama kita arahkan nak Abi sekarang, Ayah sekarang punya peraturan baru tentang penggunaan HP. Jelaskan, ya, jelaskan pada anak kita. Mau tidak mau, setuju nggak setuju, maka dia harus jalankan. Atau kita tanya, bagaimana pendapatmu nak? Kalau dia nggak setuju, kenapa nggak setuju? Oh, dia mau main game segala macam, oh, enggak? Kalau begitu, enggak, enggak boleh. Jadi kita lah yang menentukannya. Kalau bapak yang bertanya tadi sebagai atau sebagai kakek. coba beri masukan ke orang tuanya ya beri masukan ke orang tuanya agar tegas kalau orang tuanya memberikan wewenang udahlah bapak saja ya misalnya kata ayah si anak ini bapak ajalah yang yang ngurusnya yang mengenai hp kami nggak sanggup dengar dia nangis udah bapak sebagai kakek boleh bertindak boleh bersikap tegas tapi dengan catatan orang tuanya mendukung jangan sampai si kakek bersikap tegas eh malah orang tua yang ngambek demikian jadi anak itu merupakan objek yang akan kita perbaiki kita sebagai orang dewasa harus sepakat ya harus sepakat ya jangan boleh berselisih gara-gara sistem ataupun dalam mendidik anak-anak kita Allahualam <tuh> bissalat intinya tegas nah ya silahkan halo halo Halo. Ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir tolong bapak yang menelpon, tolong dikecilkan uh, saja dahulu uh, volume televisinya. Ya, 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 sudah. Oke, silakan dengan bapak siapa dari mana? Iya, dengan Pak Gusti di Sabang. Ya, silakan Pak Gusti dari Sabang. Orang tua saya. ingin mengakikahkan anak saya di acara Maulid Nabi. Iya. Apakah akikah tersebut sah atau tidak, ustaz nah, Dia lahirnya, lahirnya pas hari ketujuh itu. Enggak. udah udah lewat tujuh hari. Tapi inginnya di pas hari lahir Rasulullah gitu ya, tanggal lahir Rasulullah. Iya. Iya. Oke. Okay. Udah bapak. Iya. Oke, okay. Barokahul Fik, Pak Gusti di Sabang bertanya dia anaknya atau siapa tadi mau mengakekahkan -meng anaknya di tanggal lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita perhatikan mengenai akekah. Akekah ini ibadah yang kita laksanakan aturan dari Rasulullah bukan aturan kita. rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu mauludin rahinatun bi akiqatihi. setiap anak itu tergadai dengan aqiqahnya kemudian beliau katakan yawma sabi'ihi yang disembelih di hari ketujuh ya yang disembelih di hari ketujuh demikian ekwa wayusamma diberi nama wayumid anhul ada dan di digundul eh, apa namanya rambutnya. Jadi aturan keka itu kapan kita sembelih keka itu itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketentuannya. Kalaupun ternyata dia tidak sanggup di hari menyembelih hari ke-7, dia masih boleh menyembelih di hari ke-14. Kalau di hari ke-14 juga dia nggak sanggup, dia boleh menyembelih di hari ke-21. Jadi tidak ada aturannya, ya dia menyembelih di hari lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian. Tidak ada keutamaannya. Bahkan kalau dia lakukan itu, maka dia bisa jatuh pada perbuatan bid'ah karena kekaha ini ibadah. Ya, hewan yang disembelih untuk ibadah itu akekah, kemudian udhiyah hewan kurban, kemudian al-hadiu untuk orang haji. lawan yang sebelih untuk orang haji yang dilakukan oleh orang-orang haji demikian ikhwah jadi aturannya ya aturannya tanggalnya ataupun harinya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pas maulid nabi sallallahu alaihi wasallam demikian ikhwah mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun Barang siap yang beramal Yang tidak ada dasarnya dari kami Yang tidak menggunakan atur dari kami Maka dia akan tertolak ya. Bukan Akekahnya yang bermasalah Tapi menentukan waktunya itu yang Bermasalah, bukan Akekahnya Yang bid'ah, tapi terkait dengan wak Penentuan waktunya itu yang menjadi Menjadi bid'ah Karena perkara penyebelian Akekah itu, ibadah Ini terkait dengan waktu Ya Terkait dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Wasallam. Begitupun ikhwah. Sebagaimana yang katakan oleh Sheikh Muhammad SAW. Kalau seandainya dia tak mampu di hari ke-7. Tak mampu juga di hari ke-14. Tak mampu di hari, di hari ke-21. Maka silakan diakihkakan kapan dia sanggup untuk mengakihkakan anaknya. Karena anaknya sedang tergadai kalau dia belum mengakihkakan. Seperti itu ikhwah. Tak ada satupun yang menyebutkan. ya Ditentukan Dengan hari maulidnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Allahu alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Ustaz Bolehkah Ibu memakai uang anaknya yang masih bayi Untuk uang itu Pemberian dari keluarga si Ibu Jika boleh haruskah izin suami Syukran jazakumullah khairan Allahu alam bis sawab Allahu'alam bis sawab uh, Dalam masalah ini ikhwah Itu terkembali kepada urfi Kebiasaan orang-orang Misalnya ketika kita punya anak Orang datang tuh atau ketika kita mengkakekan anak kita, kita undang orang-orang untuk makan di rumah kita, orang kasih ada kasih bantuan, orang kasih ada hadiah. Tapi, ini hadiahnya untuk siapa? Demikian, ya. Urfi di situ, kebiasaan di situ itu hadiah untuk siapa? Kalau memang hadiah itu memang di situ, di tempat tersebut memang untuk si anak, maka untuk si anak Kalau dipakai ibunya, silahkan pakai, tapi dipulangkan karena itu harta anak. Demikian ikhwah. Tetapi kalau ternyata urfinya, budayanya, kebiasaannya itu adalah untuk ibunya, untuk orang tuanya, ya maka tidak apa-apa, silakan menggunakannya. Sama seperti ketika kita melaksanakan pesta, mengadakan pesta. Ya, misalnya saya mengadakan pesta anak saya. Kemudian ada orang-orang yang bantu, begitu ya. Di tempat saya itu, ini bantuan ini punya siapa? Untuk siapa? Punya si mempelai kah yang tak punya modal sedikitpun dalam penyelenggaraan, apa namanya, dalam penyelenggaraan pestanya. Karena anaknya tinggal duduk, nikah, misalnya. Ya, apakah untuk dia ataukah untuk orang tuanya beda dengan ini ya beda dengan mahar kalau mahar itu jelas punya mempelai ya kalau mahar jelas untuk mempelai nah, sekarang ini yang mengadakan pesta apakah untuk orang tua yang karena dia sudah menghabiskan sekian juta uh, uang sekian juta untuk untuk masraf pesta untuk urusan pesta ataukah untuk mempelai ini kembali kepada urfi kembali pada kebiasaan demikian kalau tepat saya ya dikembalikan diberikan kepada pada orang tua kalau bantuan-bantuan yang yang hadiah-hadiah yang diberikan tetamu itu untuk orang tua, bukan untuk si mempelai. Demikian. Ada satu lagi ikhwah yang menjadi apa namanya? menjadi ke, uh, ketentuan itu, yang enggak tertulis ketentuannya. Kalau kalau dia dikasihkan ke kalau dikasihkan ke ke mempelainya perempuannya maka itu punya dia. Tapi kalau dikasihkan ke ibunya kok punya ibunya. Ada Jadi nggak ada masalah ini semua. Jadi Dari dalam pertanyaan yang ibu yang bertanya ini Punya siapa? Itu Tapi kalau seandainya memang di tempat tersebut Orang-orang yang memberi tersebut Itu memang diperuntukkan untuk orang tuanya Maka silahkan gunakan Untuk orang tuanya Terus orang tuanya yang mana ini? Apakah untuk ibunya atau untuk Ataukah untuk ayahnya? Ya kita katakan karena ayah yang Ayah yang memberi nafkah Yaitu punya ayah Karena Allah SWT katakan Antawa mahlukali abika Kamu dan anakmu punya kamu dan hartamu punya ayahmu. Makanya si istri kalau menggunakan uang-uang seperti itu minta izin pada sang suami karena bukan punya dia. Nah, demikian. Itu berupa biasanya ber berupa nominal. Tapi kalau ada yang memberikan berupa cincin, berupa anting-anting ini biasanya ini ya. Ini biasanya itu punya si bayi. Huh. Punya si bayi, bukan untuk si si orang tua. Allahu alam bisawab. Ya, Allahu alam bisawab. Ikhwah hari ini sampai di sini sajalah ya Seperti masih ada lagi yang masuk oh, Ternyata tidak ada Tapi itu sajalah kajian kita pada sore hari ini Semoga apa yang kita sampai tadi bermanfaat Yang kurang mohon maaf Aku lukaulihada Wa astagfirullahaladzim Wa li muslimin Innahu wal ghafur rahim Subhanakullahi wabihamdik Syahdu la ila anta, wa 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 warahmatullahi wabarakatuh. <tune>